0: God dag alla lyssnare och välkommen till en helt ny poddserie från Age Management i Sverige AB. Ni som har lyssnat på oss förut känner till oss från den hållsfredna podden, men den är numera ett avslutat kapitel. Och istället går vi vidare till en ny poddserie vad det här första avsnittet som vi har valt att kalla podden om ett hållbart arbetsliv. Där kommer vi säkerligen också komma in på hållshetelskapet, men tanken är väl här att vi ska. Äh, lite har ett lite bredare anslag och fokus. Eller hur? Absolut. Säger vilka då?
1: Kai Skoglund.
0: Och Barbo Skoglund. Och som vanligt så är jag Johan är Skoglund som är programledare. Det kommer att vara även i den här poddserien. Och Barbo och Kaj Skoglund kommer att fortsätta vara våra experter. Och det är som sagt Varshamn som i Sverige AB. Som precis som den narkveta podden står bakom denna podd.
2: Innan vi lämnar över ordet till som som ska bidrar med lite statistik så kan vi säga så, och varför, varför tar vi upp det ålders, varför blir den åldersmedvetna podden det, den håll, podden för det hållbara arbetslivet? Ja, den enkla förklaringen är att när man jobbar med generationsväxling kompetensförsörjning i modern tid, vi har gjort det sedan hösten 2000, så är det så att det finns så många olika spår, det är ingen enkel quick fix lösning som det var på, på kanske mycket enklare när demografin så, såg ut som den, den, den gjorde eh, när det var lätt att ersättningsrekrytera och det var dessutom så att ersättningsrekrytering var så att säga den, den, det, det gängse sättet att, att generationsväxla nu ser det inte ut så eh, det finns många många eller det blir betydligt fler parametrar och det blir betydligt större komplexitet när det gäller att generationsväxla eh, och att vi har valt just hur vilken hållbart arbetsliv är därför att det är ett, ett uttryck som börjar sprida sig mer och mer eh, och vi vill gärna ge vår reflektion på innehållet hur ett
0: hållbart arbetsliv ska fungera mm. och du hade redan bara flaggat för att Kai skulle dra lite statistik så vi lämnar väl över ordet till Kai som är faktiskt av våran, eller av våran Statistiker ska vi väl
1: inte säga. Du, har, du, har faktiskt, du är väl den enda här som har läst statistik på universitetsnivå. Ja, det var länge sedan. Men eh, dock. Det här låter... Det här, man kan ju få intryck att nu kommer ett väldigt nördigt inlägg. Men så farligt är det inte. Men Barbro, du använder ett ord som jag gärna skulle vilja ha som en... Nästan ram för det här med sjukfrånvaron och, och ohälsans utveckling. Och det är komplexitet. Alltså i den offentliga debatten så... så finns ju en väldigt tendens och i medias att förenkla att sjukfrånvaron och förändringar beror på väldigt entydiga orsaker. Att det är förändringar i arbetslivet eller det är människors fritid eller större krav på dubbelarbetande kvinnor och så vidare. Men komplexen är mycket sambanden är mycket komplexa och drar inte alls alltid åt samma håll. Det finns ett stort antal rapporter som belyser det här. Jag har plockat fram ett par stycken ur högen. Det ena är från Försäkringskassan. Någonting som heter Socialförsäkringsrapport 2015, kolon 11. Det andra är en rapport som kom också 2015 från ISF. och Då undrar man vad ISF gjorde inspektionen för socialförsäkringen. Har en rapport som heter Systemperspektiv på, sjuk på sjukfrånvaron. Sen kommer jag också gå in lite grann på det vetenskapliga underlaget. Vad finns det för samband mellan ohälsa och arbetsliv? Och då kommer jag att referera lite grann från ett antal SBU-rapporter. Och då frågar ju vänner av ordning vad är SBU? Jo, det är en statlig myndighet. SBU står för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Och SBU ska alltså säkerställa att eller, eller granska det vetenskapliga underlaget för olika samband när det gäller välfärdssektorn och, och fokus på hälsa och sjukvård inte minst.
2: Jag vill bara komma in. Så att slå inte av nu när ni hörde inledningen från Kai. De här tre fantastiska det låter ju som nörd eller torfnörd skulle vara bara förnamnet. Det är faktiskt så här att vi är kända för att plocka kunskap och göra den väldigt vad ska jag säga användbar i det praktiska arbetslivet. Så sitt kvar och lyssna fortsättningsvis så tror jag att det är värt de minuterna.
1: Ja, det får vi tacka för den nördvarningen. Ja, om vi tittar på sjukfrånvaron för det första. Dels i ett historiskt perspektiv och dels i ett internationellt perspektiv så är den inte anmärkningsvärt hög för närvarande. Och det, det, av medias belysningar kan man ju få tro att nu är det extremt hög sjukfrånvaro i det här landet. Så är det inte. Tvärtom har det sen man kan säga att runt år 2000 hade man en peak. Då hade man en väldigt hög sjukfrånvaro. Och då vidtogs en rad åtgärder för att komma ner med sjukfrånvaron. Och det har faktiskt varit en ganska stabil nedgång under en tioårs tid fram till hösten 2014. Och om vi tittar på sjukfrånvaron just nu så, om vi jämför Sverige med, med internationellt med andra länder så ligger den relativt normalt. Backar vi till år 2000 så hade Sverige en väldigt hög sjukfrånvaro tillsammans med Norge och Holland. Eller Nederländerna om man föredrar det. Däremot så har det registrerat, det är en ökning nu. Och då är ju frågan om är det en tillfällig ökning? Eller är det en tillfällig avvikelse från den nedåtgående trenden som vi har haft under lång period? Det vet vi faktiskt inte. Men däremot har regeringen och riksdagen naturligtvis bekymrat sig för att om det fortsätter att öka på det här sättet så, så blir det naturligtvis väldigt kostsamt för samhället. Och jag ska bara citera en sak ur Försäkringskassans rapport. Där de säger så här. Att en slutsats är att den nuvarande uppgången i antalet sjukskrivna inte får leda till överreaktioner. Den nuvarande ökningen i sjukskrivningen får inte skymma det faktum att den samlade längre sjukfrånvaron befinner sig på en historiskt låg nivå. Så då har vi väl ändå satt lite grann ribban på det här. Sen ska man ha klart först också att sjukskrivning har inget särskilt starkt samband med till exempel ohälsa- och det här det betyder att det är väldigt många faktorer som styr det här med sjukskrivningen. Det är attityder, det är värderingar. Det är också hur försäkringen hanteras av Försäkringskassan. Och i den här granskningen från Inspektionen för socialförsäkring pekar man till exempel på att införandet av kundbegreppet inom Försäkringskassan under senare år har medfört att man har blivit mindre strikt i sin bedömning och att det i sig har bidragit till en ökning av sjukfrånvaron utan att detta alltså betyder att människor har blivit sjukare i hälso- och sjukvårdens mening. Nu ska jag till sist ta lite grann... Nu säger jag att Johan Vifta är för långrande nu förstås.
0: Nej, jag ville bara komma in på det där att det är intressant det att du säger för att det har ju varit en debatt på sistone vill jag bara säga det här om vad beror sjukskrivningarna på? Är det, är, beror de på faktorer på arbete eller är det på faktorer i privatlivet? Just det. Särskilt med tanke på det förslag som regeringen inom socialträktsministern Karstranden har lagt om en ökad medfinansiering hos eh, arbetsgivarna.
1: Och då, det var en väldigt bra övergång till, till nästa lilla inlägg, mitt sista inlägg i, i detta nördavsnitt, nämligen eh, samband mellan ohälsa och arbetsliv. Och då får man gå till de här SBU, till SBUs rapporter, det finns ett antal sådana. Det finns om arbetsmiljöns betydelse för hjärt- och källsjukdom. Det finns för eh, betydelse för sömnstörningar. Det finns arbetsmiljöns betydelse för uppkomster av besvär och sjukdomar i nacken och rörelseapparaten. Och det finns också arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem. Och de viktigaste slutsatserna, jag tänker inte gå in på någon statistik nu om någon orolig för det. Jag ska bara be att få citera från den rapport som kom 2015 om betydelse för hjärtsjukdom. Det säger man så här, om man börjar med levnadsvanor som du nämnde Johan. Och vad man gör på sin fritid. Levnadsvanor sådant som individen själv kan påverka som rökning och motion interagera med externa faktorer för en person som har flera negativa vanor kan belastande exponering i arbetsmiljön vara droppen som får vägarna att rinna över. Och det här är någonting som vi kommer att återkomma i en kommande podd. eller hur Barbara?
2: Ja, och det är intressant. Alltså, jag, jag vill, alltså du läste ganska snabbt det betyder alltså att det finns eh, i vissa sammanhang så kan det finnas ett samband. Men den här enkla variabeln, eh, om, vi, om vi lyfter på den lite förlåt, den friskvårdens eh, mecka är inte så enkel som man ibland kan tro. Att om man ger en,
0: en medarbetare ett, ett eh, kort på ett gym så ordnar det sig. Just det. För vi kunde ju senast igår, vi spelade det på på onsdag och på tisdag, kunde vi ju kunde vi igår se om det var något kvällstidningar som hade på löpet just så får du ett hälsosamma liv chefen betalar och så var de om vilka förmånen som ingick i friskvård och vad man har rätt till ja. mm.
1: Och då skulle jag vilja peka till sist på följande slutsatser från SBU-rapporten om hjärt-kärlsjukdom. Alltså forskarna har funnit att det finns ett visst samband och i varierande grad och styrka mellan dålig arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom. Och då säger man så här, och nu ska det är mitt sista citat. Därmed finns incitament att förbättra arbetsmiljön och sträva efter att varje arbetstagare har psykosociala förutsättningar som är möjligast mån mål motsvara behov och förutsättningar. Då så säger man också så här. Förväntan på effekten av arbetsmiljöförändring bör dock vara rimlig. Även om miljön förbättras går det endast att vänta sig för, för, begränsad förbättring av hjärt och hos de anställda. Eftersom denna också påverkas av faktorer utanför arbetet. Men samtidigt då eftersom arbetsmiljöfaktorerna har en, en ganska hög eh, eh, koppling till det här så går det att uppnå samhälliga eh, effekter. Och det man då pekar på, vad är det som är viktigt? Ja det är framförallt förbättrad chefskunskap om psykosociala faktorer. Och då kan man säga att en fråga som också dyker upp i de här sambanden det är skillnaden mellan män och kvinnor. Det, ofta får man ju framförallt arbetsgivare säga att ja men det beror ju på att kvinnor har så höga sjukskrivningstal jämfört med män beror ju på att de har en sån belastning på sin fritid de dubbelarbetar, tar ansvaret för hem och barn och så vidare. Och Barbro, hur är det nu med den saken?
2: Det var på tapeten redan när vi började intressera oss för det här. och Det var alltså hösten 2000. Och det, vi vi har, ju, har ju lyft lite grann när då sjuktanen, precis som Kaj sa tidigare här i podden, var höga. Väldigt höga. Det, vi då, det det jämfördes med då i den allmänna informationsretoriken så att säga. Det var att kostnaderna för sjukförsäkringen 2002-2003. Var tre gånger så dyrt som den kostnad som man då la på Sveriges försvar. Mm. Eh, den, den minnesgode kommer ihåg att eh, Göran Persson som var då statsminister tillsatte efter valet 2002. En ny arbetslivsminister. Han heter Hans Karlsson och kom, var förhandlingschef på LO. hade gått till pension men uppstod då som, som minister. Med det enda uppdraget att få ner sjuktalen. Då, eh, av olika anledningar, vi började då med, med åldersmedvetenhet, generationsväxling. Så vi satte oss in i det här rätt ordentligt. Och en av, precis samma, vad ska jag säga, ja, polemiska retorik som vi ser idag. Alltså att, att det är på fritiden, det är det, framförallt. Det är de kvinnodominerande yrkena inom vård och omsorg. Det, där, det, det är ett kvinnors ohälsa det här handlar om. Och det, Man hade ett genusperspektiv på det redan då. När man tittar djupare i statistiken så visade det sig att det var samma sjukskrivningsmönster hos män som jobbade inom hälso- och
1: Och det ser man återigen nu.
2: Det ser man igen. Och vad beror det då på? Varför syns inte det? De ja, när man tittar på de här stora statistiska sambanden, kohorten, de här jättestora studierna, så är då det förhållandevis få män som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Så att därför så syns inte mäns sjuktalsstatistik på, på samma tydliga sätt som kvinnor gör, när man skalar upp det till den storlek som vi har på nationell nivå. Men när man bröt ner det och när man nu bryter ner det så ser man precis samma mönster. Så man ska vara lite försiktig med att dra... Eh, sen att, det, alltså att ohälsan är viktig oavsett om man är man eller kvinna eh, För det här handlar då igen som, som vi går tillbaka till SBU-rapporten här När det gällde då eh, Så handlar det om arbetsmiljöns, alltså chefers kompetens kring Vad som är eh, arbetsmiljö, positivt arbetsmiljöbefrämjande Man använder nog psykosocial arbetsmiljö Men den nya avsnitt som vi kommer att komma in på här Alltså författningssamlingen så pratar nu Arbetsmiljöverket inte om psykosocial arbetsmiljö längre. Utan om organisatorisk och social arbetsmiljö. Just för att få bort fokus ifrån individen till organisatoriska mm. förutsättningar inom arbetslivet. Och då är vi tillbaka i, i grunden det vill säga det hållbara arbetslivet är innehållet i arbetslivet.
1: Annars så om man tittar på stora grupper. För det här som Barbro sa nu om att männen är så få inom hälso- och sjukvården att de försvinner när man gör en så här övergripande statistik. Det ska vi komma ihåg. Men annars när det gäller kollektiven, män respektive kvinnor så har ju kvinnor historiskt en högre sjukfrånvaro än män. Det är också så att psykisk ohälsa är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor och den näst vanliga bland män. Men där finns det en intressant utveckling som vi forskarna idag inte har något svar på. Samtidigt så, som eh, psykisk ohälsa och olika former av diagnoser för det har ökat så har eh, somatiskt betingade diagnoser minskat i motsvarande grad. Och då vet man inte om det har skett en glidning. Därför är det är ju så att eh, sjukskrivningen är ju ofta en kombination av både somatiska och psykiska och psykosomatiska faktorer. Så därför vet vi heller inte säkert hur stor hur mycket av det här beror på till exempel förändringar i arbetslivet och hur, beror, hur mycket beror på en annan attityd till vilka diagnoser man sätter. Intressant forskningsområde men det tar flera år innan man får veta mer om det.
0: Johan? Jag tänkte bara att alla kanske inte vet vad ordet somatiskt betyder. Kanske kan jag förklara det.
1: Ja, kroppsliga symptom. Det, det, man kan säga att det är ett exempel på det. Man bryter en arm eller ett ben då har man en ja. somatisk sjukdom. Eller det som inte har specifika psykiska orsaker, alltså till skillnad från, från psykiatriska diagnoser.
2: När, vi, när man tittade på en av dem fortfarande då när vi gjorde en, en, en genomgång av SPU-rapporten, det gjorde vi 2004-2005 mm, ja, i speciellt uppdrag, då var det fortfarande den högsta frekvensen, det som då i, i fastball, low back pain, alltså mm. nedre ländryggens mm. sjukdomar. Ni vet, av, ja, ont i ryggen mm. som, som var det. Den, rörelseorganens ja, rörelse mm. sjukdom eller rörelseorganens sjukdomar. Den typen av diagnos ser vi inte så mycket. utan Vi har sett en förskjutning mm. till då, de, de, de eh, mer psykiska. Det vill säga, eh, ja, det vi i vardagsföljt, utbrändhet. Mm. lättare depressioner, man visar samma, samma symptom som inom den psykiatriska mm. vad ska vi säga mm. diagnosskalan mm. men man är inte psykiskt sjuk på det sättet som den psykiatriska Nej. delen men, men mm. symptomen är likadant
1: ja, det är viktigt att säga att det finns ingenting som tyder på att ska vi säga, tunga psykiatriska diagnoser Nej. svåra psykiatriska sjukdomar har inte Ökat under den här perioden. Mm. Ja. Eh. Jo, en sista sak när vi talar om det här. Du nämnde det här med, med eh, ländrygg och så vidare. Det finns ju en risk för att den här diskussionen om psykisk ohälsa eh, döljer det förhållandet att det är fortfarande är många arbetstagare som har ett fysiskt tungt eh, arbete, inte minst inom till exempel vården. Många undersköterskor har fortfarande en arbetsbelastning rent fysiskt. Som ligger på samma höga belastningsnivå som byggnadsarbetare. Till och med mer. Till och med mm. mer kan det vara med tunga lyft och ja. obekväma arbetsställningar och så vidare.
2: Därför att mm. trots att man har hjälpmedel inom hälso- och sjukvården. Ja. Så räcker inte det alltid till. Så det finns alltså undersökningar som visar. Och det fanns även på, tidigare. Där att en undersköterska lyfter mer än vad en byggnadsarbetare gör. Alltså tyngre. Mm. E per dag eller fler tunga ja. lyft så att säga i sammanhanget.
1: Nu är jag nördfärdig för idag.
0: <laughs> Och jag tror att vi avslutar. Vad säger Johan? Finns det några mer frågor? Nej, det finns väl inga mer frågor på det här vad jag ser. Vi har precis här. Vi har ju jag säga? Vi har väl en liten lista här som vi har skrivit upp på vad vi har tänkt oss att poddarna ska handla om Och jag läser här att vi ska prata, att, eh, jag läser här rubriken för dagens podd står det Myter och fakta om ett hållbart arbetsliv. Om sjukskrivningar, strandhäll, ohälsa och arbetsliv. Och det tycker jag faktiskt vi har tagit upp i det här avsnittet. Mm. Om jag då tittar på podd nummer två. Så har vi helt enkelt tänkt ställa oss våran arbetsförmåga. Vad är det? Så den som vill veta vad arbetsförmåga är. Den får lyssna på nästa podd. Så nu tackar vi för den här första podden. I vår nya poddserie. Vi som tackar. Barbro Skoglund.
1: Kai Skoglund.
0: Och Johan Skoglund. Tack och hej.